0: Hur talar man till den som inte vill höra? Jag hoppas inte du är här idag som ingår i den kategorin. För det är ingen idé att du är här om du inte vill höra något. Det har väldigt mycket med vår inställning att göra om vi uppfattar saker och ting. Hemma kan det vara så här inte ovanligt, att när jag har varit ute vid bilen och kommer in igen så säger min Lotta Varför tog du inte med dig sopporna ut? Och då tänker jag så här Varför har du inte sagt det? Ja men det var ju det sista jag sa innan du gick ut. Ta med i sopporna. Då tänker jag, har jag glömt det? Nej, jag har inte hört det. Kanske tänkte jag på något annat. Men jag har faktiskt inte glömt det. För jag har inte ens hört det. Det där är inte ovanligt för mig- att jag tänker så här när, när det kommer till tv ni vet att nyheterna är färdiga och så kommer vädret och då tänker jag så här ja, nu ska jag se vad det blir för väder och när de har släckt ner så tänker jag vad, vad sa de att det ska bli för väder jag vet inte om du är likadan men jag kan sitta och titta på det och ändå jag har jag inte riktigt noterat vad det egentligen blev för väder. Det kan också vara så att man har svårt att lyssna. När jag fick mitt cancerbesked. Då hade jag min fru med mig. Och när vi kom hem. Så pratade vi om det där. Och då säger jag till min fru. Vad, vad, vad skulle vi göra nu? Efter detta. Vad, vad, vad är nästa steg? Ja men det sa hon ju. Alltså när man får ett svårt besked. Då kan det bli så att. Och sen kan man inte lyssna mer. Man blir så att säga blockerad för vidare information. Så kan det vara i kyrkan. Det kan sitta fischer här ute på kyrktörget. Och det kan informeras här framifrån micken om saker och ting. Och man kan skriva det i programbladet. Och ändå finns det församlingsmedlemmar som säger: Det har aldrig talat om. Det. Varför har ingen sagt detta? Risken är ju också att vi får väldigt mycket information. Och då måste man lära sig ganska snabbt att sortera. Vad är det som är viktigt? Och vad är det som är mindre viktigt? För allt är ju inte lika viktigt. Om vi har problem med det, oss människor emellan. Så kan man säga att Gud har samma problem. Nämligen... Hur ska han få oss att lyssna om vi inte vill? Eller inte har lust? Och Gud tänker, om jag ropar som en militär, då tycker de inte om det, För då känner de sig pressade. Om jag viskar, då säger de. Ja, han talar inte tydligt till mig i alla fall. För att få det här till att fungera så behövs en sändare. Och någonstans här borta behövs en mottagare. Enligt Bibeln så talar Gud hela tiden. Han försöker komma i kontakt med oss. Han sänder. Varför hör vi då inte när Gud talar till oss? Jag tror att en del i det problemet det är att vi inte lyssnar- på samma frekvens som Gud sände på Ni vet att här inne i detta rummet finns otroligt många frekvenser. Men vi hör bara ett fåtal. Gud talar genom skapelsen. Genom naturen. Han talar genom sitt ord. Han talar genom den helige ande. Han talar genom händelser. Han talar genom våra känslor. Han talar... Genom att vi möter människor som har med Gud att göra. Ja, han till och med kan tala genom våra drömmar. Så nog talar Gud. Vi kan ju ha synpunkter på det. Att han talar otydligt och... På fel ställe och på fel frekvens. Men det kan vi inte göra så mycket åt. Gud talar ju där han vill tala. Och vill vi lyssna, då måste vi lyssna där. Och det är precis den här texten som vi nu ska läsa ifrån Matteus 11. När Jesus tar upp detta problemet. Vi läser. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Somliga söker ryckade till sig med våld. Till ända sedan Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör! Du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? Det liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: Han är besatt. Människosonen kom, han äter och dricker och då säger man Se vilken frossar och drinkare En vän till tullindrivare och syndare Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Det är som barn på torget. Ett gäng sitter där borta och ett gäng sitter där. De säger, ska vi leka bröllop? Nej. Jag har ingen lust. Och då säger de, ska vi leka begravning? Nej. Jag har ingen lust. Jesus fortsätter. Först sänder Gud, Johannes döparen. Han hade visserligen konstiga matvanor. Han var inte klädd som vi andra. Han käkade gräs och hornung. Och det är inte normalt. Och då drar, slutsats, då drar folk slutsatsen. Ja, men en sån kan man inte lyssna till. Han är inte normal. Då säger Jesus, sen sände Gud människosonen. Och han dricker vin. Han går på fest med syndarna. Han verkar till och med att trivas med det. En riktig festpris. Kan man ta en sån på allvar? Det är precis som att. Budskapet som Gud vill förmedla Både genom Johannes och Jesus Fastnar i filtret Alltså Själva budskapet går inte genom Människornas filter Vad är det för filter som vi har? Jo, Det kan vara sådana här saker som att om en ungdom går in här i kyrkan med keps och han skulle säga att jag har ett ord för Gud då säger man så här han kan inte ha ett ord ifrån Gud för han har keps i kyrkan, det har inte vi här. Då är vi om med han. Det kan vara gamla besvikelser. Gud har aldrig talat med mig förut varför skulle han göra det nu? Och förresten, jag bad om hjälp. Men jag fick ingen hjälp. Om någon säger så här. Det finns älgar i Sverige. Då kanske Stockholman säger. Nej, det finns inga älgar i Sverige. Varför då? Nej, jag har bott i Stockholm i 20 år och inte sett en älg. Nej, det är inte alls säkert. För att man har varit liksom på fel ställe där älgarna är. Så enkelt kan det vara. Alltså om man inte kan bortse och tänka lite utanför boxen. Lite nytt. Då har väldigt Gud väldigt svårt att komma till. Vad menar då Jesus egentligen när han säger att den som har öron, han hör. Och så långt jag kan se här så har alla öron här. Så att det kan ju inte vara själva örat är fel på. Och kanske inte ens att man har en hörselskada. Men det kan ju vara så här. Varför man inte hör? Man hör på något annat. Nej, Gud tittar ner från sin himmel. Så sätter han på två stora öron. Och vad gör vi då? Då tar vi på oss våra lurar. Vi hör väldigt bra. Men vi hör på andra saker än det Gud vill. Att vi ska höra. Det är ungefär som jag med sopposen. Jag kan säga. Jag har inte hört det. Om man möter en sån här person på bussen så är det inte första tanken man får. Vad roligt att jag, jag ska gå fram och prata med honom. Han har ju redan markerat. Prata inte med mig. Jag lyssnar på någonting annat. Stör mig inte. Och det tror jag är Guds bekymmer. När han tittar ut över Jönköpingbamnejd. Att det är väldigt få som går utan lurar. Man lyssnar på helt andra saker. Och då är Gud sån. Att han tränger sig inte på. Hur talar Gud då? Ja, om Bibeln har rätt. Att han talar i stort sett hela tiden och försöker kommunicera med oss. Så och vi inte vill höra. Hur gör han då? Jo, det är nämligen så. Att Gud bestämmer sig för att han talar till den som vill höra. Han springer inte efter folk som inte vill. Och då skulle jag vilja illustrera hur det går till. Nämligen, nästan alla tror jag har ett vanligt bankkort. Och då så är bibelordet. Eller det uttalande som Gud talar till dig. Det är att vi får ett bankkort. Varsågod säger Gud. Här har du ett bankkort. Och vi tittar på det. Är det allt? En plastbit? Och samtidigt vet vi ju att vi kan handla på ett sånt här. Och då blir ju nästa fråga vad är koden? Och vet du vad Gud säger då? Det är ditt eget liv. Här får du ett ord ifrån Gud. Och ska du ha tag i värdet i det. Då måste du sätta till den personliga koden som är ditt liv helt enkelt att säga ja till Gud Tror nu inte att jag säger att för du får den personliga koden att du kan plocka ut vilken besignelse som helst ifrån den himmelska banken. Nej, 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 nej. Men det finns ett konto kopplat till ditt kort. Och det som Gud har satt in där, det kan du säga ja till. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv, säger Jesus. Det där är en viktig del om man ska ha med Gud att göra. Man måste på något sätt säga ja och ta emot det är den vägen. En annan sak som Gud använder när han vill berätta någonting för oss det är att han talar i liknelser. Det betyder ju att det är likt En liknelse är på ett sätt ganska nära en gåta. Och ni vet en gåta Det är ju, när man hör den så tänker man ja, men det är ju omöjligt, det finns ju ingen lösning på den gåtan. Och när man hör den svaret på gåtan haha, säger man då, jag visst ja. Då är det precis som, yes, då ramlar pengen ner som vi brukar säga. Men för att förstå en gåta behöver man Jobba med den lite och fundera på den. Ni kanske är beredda på en gåta. Vad är det för likhet mellan dagens ungdom och Jesus? Vad är det för likhet mellan dagens ungdom och Jesus? Jo, det bor hemma hos sina föräldrar till de är 30 år. Och gör de någonting så är det ett under. Först omöjligt och sen, ja men så är det ju. Det där är typiskt Guds tilltal. Att när han säger saker och ting så är det ofta man får klia sig i huvudet. Ja men det går ju inte. Och sen förstår man. Alltså Gud vill ibland säga saker och ting till oss på ett sånt sätt. Så att vi måste fundera själva. Och det är ju också ett sätt för, för Gud att veta. Är vi intresserade av det han säger? Eller måste vi ha det så att säga pastoriserat så vi bara sväljer? Eller behöver vi tugga? Alltså Gud är ju ingen försäljare som säger om du köper det här får du gratis, det här får du gratis. Och så tänker man, ja, men det är ju något lurigt med detta. Det måste finnas någon minitext någonstans. Man kan, det är ju ingen som delar ut vinstblotter utan att på något sätt tjäna. Nej. Gud är ingen försäljare. Han är den som säger att redan från början kostade men det blir bättre och vinst längre fram. Den som har öron kan höra. Det är ett ansvar att ha öron. Det är ibland också ett ansvar att säga att jag vill inte höra. Ibland behöver vi verkligen ta på oss de här lurarna och säga det där vill jag inte ta in i mitt liv. Det är problem med öronen jämfört med munnen. Ni vet när man äter så kan man äta nyttig mat. Med vitaminer, så kan man äta skräpmat. Och allting hamnar i magen och magen. Och kroppen hjälper mig att sortera ut. Det ena blir till nytta. Och det andra blir till avföring. Men när det gäller örona så finns inte den funktionen riktigt. Där måste vi jobba med vad vi hör. Det här vill jag spara. Det här vill jag göra mig av med. Jag tror inte att det är bra för en människa- att lyssna till vad som helst. Och se vad som helst. Och det krävs lite arbete i bön. Att det som går in här ska ner dit i hjärtat. För bearbetning. Och ibland behöver man be Gud- om förlåtelse för att jag har sett saker och ting. Jag har lyssnat på fel saker och fel människor. Maria hade inget lätt liv. Men när det står i olika perioder i hennes liv så står det att hon gömde och begrundade det hon att varit med om och hört i sitt hjärta. Att lyssna är någon form av att ha en öppen attityd. Att lägga märke till saker. Att inte fara genom livet som man åker tåg. Det liksom bara fladdra förbi. Utan att man tittar och lyssnar. Och man kan säga att lika väl som vi har fem sinnen, så har vi fem andliga sinnen. Att se. Att verkligen iaktta där jag går fram. Jag kan känna i mitt hjärta, när jag är i ett visst sammanhang, här hör jag hemma. Eller, här hör jag inte Emma. Man kan smaka sig till vad som är gott. Och jag kan lita på min smak om jag sitter och äter då kan ingen annan tala om för mig om detta är gott eller inte gott. Jag kan lita på det och samtidigt kanske jag behöver våga prova nya smaker. Och inte bara alltid äta det jag alltid har ätit. Jag kan lukta mig till när jag kommer i ett sammanhang. Det är skillnad att lukta nybakat bröd. Och sitta på utedass. Jag kan lukta mig till. Det här är någonting som inte stämmer. Fast jag kanske inte kan säga exakt vad det är. Och så har vi talat om hörseln. Jag kan höra. Och jag kan begrunda. Och jag kan bedöma. Om Gud talar till oss då behöver vi ha ett öppet sinne. Hur kan vi få ett mer aktivt lyssnande? Att verkligen höra på varandra. Att verkligen höra på Gud. Ja. Ibland behöver vi ta på hörselkåpen och bestämma oss för att det här ska jag inte höra på. Det är bra. Och ibland måste jag bestämma mig för att även det som är bra behöver jag stänga av. Att spela lovsång i de här hörselurarna hela dagarna. Hindrar jag också Gud från att tala? Eftersom du inte lyssnar. Eftersom du är upptagen med någonting annat. Så även goda saker kan ibland vara ett hinder för Gud. Att kunna komma åt dig. Stäng av musiken. I alla fall en stund. Slå inte på den så fort du sätter dig i bilen. Säg till Gud, nu jag åker, jag är en halvtimme och jag vill vara tyst. Har du något att säga mig? Kanske jag har någonting att säga Gud. Du som har öron, sa Jesus. Du kan höra. Min fråga till dig idag blir den här. Hur får Gud får Gud din uppmärksamhet är du en av dem här i Jönköpings som Gud kan säga honom eller henne kan jag tala direkt till för jag vet att hon eller han alltid har ett öppet öra för mig honom eller henne kan jag sända för att hon lyssnar. Lukas skriver, folket var fyllt av förväntan. Det är Guds stora glädje när han känner att det är så bland folk. Tillhör du det folket som är fyllt av förväntan. Då kan det hända stora saker i ditt liv och i det sammanhang där du finns. Amen. Här vill vi ber om öppna hjärtat. öron ogrumlade ögon är vi vill vara det folket som är vänt emot dig